0: In der heutigen Episode ziehe ich dir nochmal ein bisschen die Hosen stramm. <lacht> ähm, wenn du da gerade keine Lust drauf hast, höre vielleicht erstmal eine andere. Aber heute gibt es ein bisschen Tough Love und es geht darum, dass niemand kommen wird, um dich zu retten. Niemand wird kommen, deine Sachen zu machen. Das musst du schön selber machen. <lacht> und natürlich Beispiele und Gedanken dazu und was du tun kannst, um dich im Zweifel am eigenen Schopf aus dem Sumpf rauszuziehen, wenn es dir vielleicht gerade nicht so gut geht. Ich weiß gar nicht, ob ich viel Vergnügen sagen möchte. Beginn dieser Episode habe ich eine kleine Bitte, Es passt jetzt nicht so ganz zum Thema, aber wenn du den Podcast auf irgendeiner Plattform hörst, dann würde mir das sehr, sehr helfen, wenn du den Podcast einmal bewerten würdest, denn der Algorithmus, der Podcasts vorschlägt, findet das richtig gut, wenn Podcasts auch bewertet werden, am besten natürlich positiv, aber sag deine ehrliche Meinung. Von daher, schau doch mal auf iTunes, Spotify und Co., wo man da Podcasts bewerten kann. Schreib mir ein Sätzchen oder gib ein paar Sternchen oder so. Das wäre richtig toll, damit noch mehr Leute diesen Podcast finden. Und jetzt zum Thema dieser Episode. Ich habe lange überlegt, was, was jetzt für ein Thema passen könnte. Und ich sag mal, was meine Empfindung ist, bei mir selber und auch bei anderen. Irgendwie sind alle gerade immer noch ziemlich müde, kaputt, krank oder an der Grenze zu krank, erschöpft und ich führe das jetzt einfach mal auf den Januar zurück. Ende Januar ist ja immer noch und es ist dunkel da draußen und grau, obwohl es besser wird. Langs, ganz langsam wird es besser, aber so gegen Ende des Winters ist das oft so, dass bei vielen der Akku einfach auch so ein bisschen runtergefahren ist. Wir haben zu wenig Sonne, äh, zu wenig Spaß, vielleicht auch zu wenig frische Luft unter Umständen und was auch immer dann gerade noch so los ist, ja, es sind einfach auch anstrengende Jahre gewesen bei vielen, führt das dazu, dass wir uns nicht ganz so in unserer Kraft fühlen. Ich bin auch, oder ich fühle mich, ich fühle mich auch oft ziemlich kaputt und müde morgens, wenn ich aufstehe, auch wenn ich wie gestern um 21 Uhr das Licht ausgemacht habe, ist es einfach im Moment so ein bisschen eine müde Zeit. So Und ich habe ja in den letzten Folgen auch sehr viel über Entspannung gesprochen und das letzte Mal hatten wir Bedürfnisse und dass man die wahrnimmt. Und wenn man jetzt einfach mal nach dem geht, wonach mir gerade ist, worauf ich Lust hätte, wäre das im Bett liegen bleiben, vielleicht einen Podcast hören, <lacht> vielleicht Videos gucken oder irgendwas lesen und nach Arbeiten wäre mir nicht, mir wäre nicht nach Sport, ähm, nach Aktivitäten oder sonstig nach Menschen im Zweifel auch nicht so gerne im Moment. Wenn es nur danach ginge, worauf ich jetzt Lust habe, dann würde ich jetzt diesen Podcast auch gerade gar nicht aufnehmen. Und ich finde es einerseits total wichtig, auf die Bedürfnisse zu schauen und sich seine Pausen zu nehmen und zu gucken, was brauche ich, um mich zu regenerieren und um in meine Kraft zu kommen. Nur ist es nicht immer das Gleiche, worauf du Lust hast und was dir gut tut und was dir hilft, in deine Kraft zu kommen. Und darauf will ich heute hinaus. Es passiert nicht unbedingt von alleine alleine. Und es kommt auch keiner mit einer Tüte Energie und sagt, hier, bitteschön, jetzt kannst du loslegen. Und es kommt leider auch niemand, vielleicht auch zum Glück, und sagt, ich mache jetzt mal die ganzen Aufgaben für dich oder ich gehe zum Sport für dich oder was auch immer. Und die es gibt die Gefahr und deswegen habe ich so das Bedürfnis, heute eine Gegenfolge zu machen, die so ein bisschen in die andere Richtung hält, damit wir nicht so einseitig werden, hier mit erhol dich, entspann dich und so ähm, Manchmal ist zu viel Entspannung und Erholung auch kontraproduktiv, denn wir können dadurch auch so abschlaffen und dass die Energie noch mehr runtergeht. Auch gerade wenn man sich nicht bewegt, wird es einfach im Zweifel immer schlimmer und wir können in so eine depressive Verstimmung reinrutschen oder so eine komplette Lustlosigkeit, Bocklosigkeit und so. Und das ist jetzt auch nicht das, was wir wollen. ja. Und deswegen möchte ich heute einmal den Fokus darauf lenken und dir einen kleinen Vielleicht auch Schubs geben, wenn du das gerade brauchst. Warum es wichtig ist, auch immer wieder zu gucken, nicht nur, worauf habe ich gerade Lust und was fühlt sich jetzt gerade entspannt an, sondern was tut mir denn jetzt mittel- oder langfristig auch gut. Und ich mache jetzt mal ein paar Beispiele, damit du weißt, worauf ich hinaus will. Also, wenn ich jetzt so rein körperlich gucke, fühle ich mich halt im Moment echt auch ein bisschen müde, habe ich ja gesagt. Und ich werde auch demnächst noch mal checken, ob vielleicht ein Vitamin-D-Mangel oder Eisenmangel oder irgendwas im Busche ist. Das ist die eine Sache, dass man dann auch mal zum Arzt geht, wenn man das Gefühl hat, irgendwie geht es nicht weg. Ich schlafe jetzt schon wirklich echt lange und fühle mich immer noch müde. Dann, dann muss man irgendwie gucken, was ist da los. So. Egal, ob die Stimmung insgesamt gerade so ist oder nicht. Also einmal hin, Blut abnehmen oder irgendeinen anderen Test machen und gucken, Vitamine, Mineralstoffe, Organe, ist da alles so, wie das soll. Und gleichzeitig weiß ich aus Erfahrung, dass ähm, mehr Ruhe dann irgendwann auch nicht mehr Erholung bedeutet. Und ich habe ja vor einer Weile angefangen, wieder mehr Sport zu machen. Jetzt über die Feiertage hat es nicht so geklappt, aber jetzt seit der zweiten Januarwoche bin ich wieder dabei. Mindestens einmal die Woche. Das Ziel ist eigentlich mindestens zweimal, aber man muss ja irgendwo anfangen. Und gestern war wieder der Tag. Also im Moment ist es immer dienstags. Und ähm, hatte ich Lust? Nein, hatte ich nicht. Hatte ich meine Sportsachen schon aus dem Keller geholt? Nein, die hingen da noch schön auf der Leine. Und ich habe wirklich mehrfach darüber nachgedacht, ob ich mich heute so fühle, ob ich nicht eigentlich zu müde bin und so weiter und so weiter. Das sind alles so Gedanken, die einem dann durch den Kopf gehen. Und ich wette, du kennst das auch. Und dann habe ich überlegt, was würde mir denn gerade gut tun? Und ich habe gemerkt, ja, also klar, jetzt ewig lang auf dem Crosstrainer rumlaufen oder viele, viele Kilometer Fahrrad fahren, das wäre es jetzt nicht gewesen. Aber ich habe ja das Ziel, meine Muskelmasse noch ein bisschen zu steigern. Also, die ist nicht so schlecht, aber da kann schon noch mehr. Und also Fettanteil runter, Muskelmasse hoch. Das ist gerade mal dran. Und ich weiß einfach, dass es leichter ist, wenn ich da drin bleibe und das jede Woche mache, mindestens ein- oder zweimal. Und dass es sich hinterher ja immer ganz gut anfühlt, wenn man beim Sport war. Also so dieses Gefühl, So, ich habe mich einmal durchbewegt, die Muskeln sind alle einmal angesprochen worden und fühlen sich irgendwie bewegt und aktiviert. Ähm, dann gehe ich ja immer noch mal kurz wenigstens in die Sauna, einmal durchwärmen, einmal Wärme gegen dieses kalte Wetter da draußen. Und das fühlt sich hinterher immer richtig, richtig gut an. Und deswegen habe ich entschieden, nee, ich ziehe das jetzt durch. ja. Und das wäre so ein Beispiel. Niemand nimmt dir das ab, wenn du fit sein willst, wenn du gesund sein willst, wenn du möchtest, dass dein Körper in guter Verfassung ist. Dann wird niemand kommen, außer du stellst jemanden ein. Dann kommt vielleicht ein Trainer zu dir nach Hause. Ich vermute jetzt mal, dass das die meisten noch nicht haben. Aber so machen es die Promis, die viel Geld haben, damit sie sich aufraffen. Dann kommt einer nach Hause und sagt, los jetzt, los jetzt. Solange wir das nicht haben, wird keiner kommen und uns sagen, los, geh zum Sport, das ist gut für dich. Ich mache das heute für dich. Ich sage, los, geh zum Sport, das ist gut für dich, beweg dich. Tu, was dir, was du brauchst, was dir gut tut. Und es ist völlig egal, ob du jetzt ins Fitnessstudio gehst wie ich. Ich habe halt gemerkt, das ist für mich eine gute Form. Du kannst aber auch zu Hause Yoga oder Pilates selber machen, wenn du das motivationsmäßig schaffst. Oder du suchst dir einen schönen Kurs oder du gehst spazieren oder du gehst ein paar Treppen extra oder was auch immer. Aber im Zweifel musst du selber Dich in Bewegung setzen und sagen, ich entscheide jetzt, gerade weil ich mich gerade so matschig fühle, dass es gut ist, mehr Bewegung in diesen Körper zu kriegen. Denn es gibt Studien, die natürlich auch sagen, wenn wir mehr Muskeln haben, dann gibt es auch mehr Action. Und auch zum Beispiel die, ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt ja die Mitochondrien in den Zellen. Das sind so kleine Organismen, so Mini-Kraftwerke, sage ich mal die die Energie herstellen und die brauchen auch Bewegung. Die machen das, die hören dann irgendwann auf damit, wenn du dich nicht genug, wenn du die Energie nicht abrufst und nicht genug machst, dann hören die irgendwann oder machen weniger davon, dann hast du weniger Energie, denkst, oh ich kann mich nicht bewegen, ich habe so wenig Energie und das kann so ein Teufelskreis werden. Dann bewegst du dich wieder nicht, dann denken die, okay, wir brauchen nicht so viel, dann bewegen wir uns halt jetzt nicht. Und du kannst es umdrehen, indem du sagst, ich habe nicht so viel Energie, deshalb bewege ich mich jetzt mal, um Energie in den Körper zu kriegen. Und dann springen die Kraftwerke an und sagen, ah, wir brauchen Energie, alles klar, legen wir los. Ja, Und dadurch kommt einfach ein anderer Kreislauf in Gang. Also durch mehr Bewegung wirst du dann auch wacher und fitter und hast mehr Power und hast wieder mehr Lust auf Bewegung. Ja? Und gleichzeitig, das ist das Gute daran, hat man dann auch etwas weniger Lust auf diesen ganzen Süßkram. Weil das ist so, bewegst du dich zu wenig und bist du zu matschig, dann hat man ganz viel Lust auf ungesunde Sachen. Wenn man sich viel bewegt, kriegt man plötzlich Lust auf Salat und Gemüse. Ich kann dir nicht genau erklären, warum das so ist. Ich weiß nur, dass es so ist und ich kenne das von mir selber auch. Gerade so Winter, wenn ich zu wenig mich bewege, dann will ich die ganze Zeit nur süße und fettige und salzige Sachen essen. So Höhlenfutter, quasi Winterspeck. Und ähm, den brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr. Eigentlich. Nun ja, so, das heißt, das ist ein Punkt, wo ich sozusagen gut unterscheiden muss, ist, was mein Bedürfnis ist, in dem Sinne nicht, worauf ich gerade Lust habe, sondern was mein Körper eigentlich gerade braucht oder was meine Seele vielleicht auch gerade braucht. Das wäre so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, wenn ich eine Aufgabe habe, die mir schwer fällt, die aber irgendwie gemacht werden will oder muss. Also, Steuer muss vielleicht gemacht werden, sonst, also, muss man nicht, ne, aber dann muss man damit leben, was dann passiert. Oder wenn du gerade was lernst, eine Ausbildung machst und musst was lernen, damit du die Prüfung gut bestehst. Also du könntest auch nicht lernen, aber du möchtest ja die Prüfung bestehen. ja? Also das ist so eine Form von Muss. Dann kann man lange darauf warten, bis man die Motivation kriegt, dass, dass das jetzt irgendwie von alleine funktioniert. Ich sage mal gern, Motivation kommt von Machen. Gerade bei diesen unangenehmen Tätigkeiten oder Aufräumen, Ablage machen. Du kannst einsetzen, was dich gerade umtreibt. Kommt das nicht von allein und es wird auch keiner kommen, höchstwahrscheinlich, und sagen, jetzt mach das mal. Beziehungsweise, wenn jemand käme, manchmal gibt's das ja aus dem Umfeld, dann sind wir auch eher genervt und sagen, lass mich in Ruhe, was willst du mir denn sagen? Und dann wollen wir es erst recht nicht. Das ist also nicht die Lösung. Ich kann hier also nicht sitzen bleiben und warten, bis Mr. oder Mrs. Motivation um die Ecke kommt, sondern das muss ich schon irgendwie selbst machen. Und ich muss selber Wege finden, mich zu motivieren, um mit der Sache anzufangen. Sonst wird es nicht passieren. Und mein Weg dahin ist wieder mir zu überlegen, wie werde ich denn morgen oder übermorgen darüber denken, wenn ich es jetzt anfange, versus wenn ich jetzt nicht anfange. Was wird für mich besser sein? Was wird mein zukünftiges Ich denken über mich, dass ich jetzt, ne, was ich jetzt entscheide, entscheidet ja darüber, wie ich mich dann mit mir auch fühle. Und Ganz oft ist es dann so, dass ich dann denke, ja, natürlich, morgen werde ich mich freuen, dass ich heute angefangen habe. Oder in, in drei Monaten werde ich froh sein, dass ich es gemacht habe, weil es dann fertig ist. Oder in zwei Wochen, je nachdem, was es ist. Ich freue mich doch, wenn ich was geschafft habe. Dann werde ich stolz sein und dann freue ich mich. Auch in, Vielleicht auch schon in einer halben Stunde freue ich mich. Mit so Das war ein schwieriger Angang, aber irgendwie war es jetzt doch nicht so schlimm. Das heißt, ich gucke nicht auf mein Bedürfnis, was jetzt gerade sich so anfühlt, wie oh, ich will das nicht machen und über gar keinen Bock, sondern ich gucke quasi auf mein Bedürfnis später und antizipiere dann, was was ist jetzt die beste Lösung und das ist dann meistens, komm, ich stelle jetzt eine Uhr, setze mich hier hin und fange einfach direkt damit an. Das Mantra dazu ist, ich habe keine Lust, deshalb mache ich es sofort. Ja, also so meine ich es, es wird niemand kommen und uns Sachen abnehmen oder Sachen wegzaubern, dass einfach tada plötzlich ist es erledigt, aber wenn ich selber die Entscheidung treffe, ich mache das jetzt, was für mich gut ist, ich fange jetzt an aufzuräumen, ich, ich hefte jetzt die Zettel ab, damit das hier mal sortiert ist, ich äh, setze mich jetzt an die Doktorarbeit, an das Lernen für die Prüfung, an die Masterarbeit, die Bachelorarbeit oder was auch immer, die Hausarbeit, ähm, ich setze mich an meine Selbstständigkeit und mache mal ein Konzept dann kommen wir auch in so einen Flow und dann, dann fängt es ja auch an, irgendwann Spaß zu machen oder mindestens habe ich die Motivation, dass ich sage, guck mal, ich habe schon ganz schön viel geschafft, ist gar nicht mehr so viel. Ja, und ähm, das ist der wichtige Punkt. Es geht einfach um diese Entscheidung zu sagen, ich rette mich jetzt quasi selber, ich, ich, ich motiviere mich selber, ich sage jetzt los jetzt, komm, Uhr stellen, ähm, anfangen und, und los geht's und dann auch dafür wird niemand kommen, dann belohne ich mich selber, indem ich mir auf die Schulter klopfe, mich selber gut fühle und sage, das habe ich super gemacht, toll, dass ich angefangen habe, also weil auch da stehen natürlich keine Leute am Rand und sagen, yay, wie toll, dass du es gemacht hast, das ist eher selten, das ist auch was, was ich für mich selber machen sollte, weil sonst warte ich ja ewig und bin dann enttäuscht, das ist nicht hilfreich. Hilfreich ist, wenn ich sozusagen in mir selber so ein Cheerleader-Team aufbaue, was dann sagt, wie toll, dass du es gemacht hast, wie toll, dass du angefangen hast. Und auch wenn der innere Kritiker wieder kommt und sagt, das war jetzt nur so ein bisschen oder hättest du auch viel mehr schaffen können oder hast es nicht gleich rausgekriegt und sagt so, ja, weiß ich, aber hier ist das Team, das sagt, du hast angefangen, yeah! Und das ist das, das in sich zu haben. Ähm, sowohl diesen Teil, der Sa diesen, diesen Drill-Instructor, nenne ich ihn jetzt einfach mal, obwohl ich das Wort eigentlich nicht mag, also so einen so motivierenden Trainer oder einen Motivationsmenschen, der sagt, los jetzt, komm, du weißt, du wirst dich gut fühlen, fang einfach an. Ja, wo ist der kleinste Zipfel? Fang einfach an. Und dann die Mannschaft, die am Ziel steht und applaudiert und sagt, so, yeah, 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 go, go, go. Wie toll, wie toll. Dadurch kannst du selbst wenn du eigentlich nicht innerlich motiviert bist, für eine Aufgabe, innerliche Motivation herstellen. Und das ist die Motivation, die auch wirklich trägt und die dann hilft, dass man auch die Sachen macht und dann damit auch äh, Erfolge hat. Haben wir noch ein Beispiel? Lass mich kurz überlegen. Wenn wir jetzt live wären, könntet ihr mir ein paar zurufen. Aber überleg mal, wo hast du noch ein Beispiel und wie kannst du das anwenden? Also wir hatten Sport, wir hatten alle möglichen anderen lästigen Tätigkeiten, ähm, nehmen wir nochmal generell dein Leben zu verändern, egal auch in welche Richtung, also es kann auch durch Sport sein, dass du den Körper irgendwie anders in anderen Proportionen haben willst oder ähm, für die, die Haushaltsgeschichten oder für die Fortbildung, aber nehmen wir mal an, oh ich weiß, wir nehmen Gap. Thema Geld, das ist auch ein gutes Thema, haben auch ganz viele mit zu tun, ähm, weil ja jetzt auch in der Gesamtgeschichte ganz vieles teurer wird, also das ist ja die Geschichte, die jetzt alle auch sich erzählen und ne, Inflation und so weiter, es gibt total viele Argumente, warum das Geld gerade knapp ist, wenn du jetzt gerade dazu gehörst und das Geld ist gerade wenig und vielleicht bist du auch sogar ein bisschen ins Minus gerutscht und haust dir quasi auf den Kopf und sagst, oh, wie konnte das passieren und so, stoppt das mal <lacht> kurz für einen Moment und aber auch da wird nicht der Lottogewinn wahrscheinlich um die Ecke kommen, das ist jedenfalls sehr unwahrscheinlich, es wird auch relativ unwahrscheinlich jemand kommen und sagen, hier hast du mal das ganze Geld, was dir gefehlt hat oder dass irgendwo eine Verwandtschaft plötzlich auftaucht und dir was vererbt oder schenkt. Passiert einfach relativ selten. Das heißt, darauf zu warten, dass ein Wunder passiert und die Finanzen sich von ganz alleine regeln, relativ unwahrscheinlich. Was du aber tun kannst, ist einfach mal hinzugucken, auch wenn es weh tut und zu sagen, ja, verdammt nochmal, Entschuldigung, wie ist das denn passiert und zu gucken, okay, wo ist das Geld hingegangen, wo... Ähm, wo ist die, wo ist die Disbalance? Also wo geht mehr raus, als reinkommt? Oder welche Ausgaben gab es, die ich irgendwie nicht auf dem Schirm hatte? Und wo kommt mein Geld her? Und wie viel kommt denn da in der nächsten Zeit? Und regelt sich das von allein oder muss ich irgendwas tun? Und wenn du zu dem zweiten Schritt, also wenn du feststellst, ja, es wäre gut, was zu tun, damit es nicht immer mehr, weniger wird, also immer weniger wird, dann mach dir einen Plan. Also gucke, wo du mehr Geld generieren kannst weiß ich nicht, geh auf den Flohmarkt, verkauf Sachen oder auf Ebay oder sonst was. Sieh zu, dass du irgendwas, was du eh nicht mehr brauchst vielleicht, das kannst du eh mit Ausmisten dann verknüpfen, loswirst und dafür Geld kriegst oder guck, ob du noch was, ähm, was machen kannst für jemanden. Arbeiten. Irgendwelche Nebentätigkeiten. Oder Dinge produzieren und verkaufen. Vielleicht hast du ein Talent, was du gar nicht benutzt. Du kannst ganz toll Bilder malen oder du kannst sehr gut nähen oder so. Du musst nur aufpassen, natürlich. Dafür braucht man dann einen Gewerbeschein. Ne? Nicht, dass du Sache sagst. Aber Katrin hat gesagt, ja, du brauchst einen Gewerbeschein. Das ist ganz einfach, so einen sich zu besorgen. Und wenn man damit dann Geld verdient, muss man das natürlich auch versteuern, ist klar. Aber du kannst ja gucken. Wo kannst du deine Talente noch mehr rausbringen und, und vielleicht eine Nebentätigkeit starten, irgendwas, um ein bisschen mehr Geld reinzunehmen, Nachhilfe geben, was auch immer. Und wo kannst du Ausgaben reduzieren, wenn es denn gerade regelmäßig zu viel ist, was irgendwie rausgeht? Wo kannst du irgendein Abo kündigen, was du eh schon ganz lange kündigen wolltest und was du sowieso nicht mehr nutzt? Irgendeine Fernsehzeitung oder irgendwelche Zeitschriften, die du eh nicht liest oder irgendwelche Clubs, also welche Sportsachen, wo du eh nicht mehr hingehst oder so? Dann wäre jetzt der Zeitpunkt zu sagen, entweder ja, jetzt gehe ich da endlich mal hin oder ich kündige das mal. Und dann kannst du darüber kleine Beträge wieder zu dir zurückholen zum Beispiel. Aber es fängt halt damit an, dass du der Sache ins Auge blickst. Ich weiß, die, ich mag das auch nicht gerne, sich die Finanzen anzugucken, wenn es gerade nicht läuft. Macht einfach keinen Spaß. Aber ähm, das ist eine notwendige Sache. Oder wenn du noch Steuererklärungen zu machen hast. Und du bist in der Kategorie von Menschen, die Geld kriegen, wenn sie die Steuererklärung machen. Also wenn du angestellt bist, dann wirst du höchstwahrscheinlich Geld zurückkriegen. Wenn du auch überall die Kreuzchen setzt bei den Pauschalbeträgen und so weiter, lass dich da im Zweifel vom Lohnsteuerhilfe ringen oder irgendwie beraten. Wo kannst du das meiste rausholen? Und dann mach doch einfach mal die Steuererklärung, weil dann siehst du, dass bald dann wieder Geld reinkommt zum Beispiel. Ähm Genau, vielleicht vielleicht so. Oder wenn du lange keine Gehaltserhöhung hattest und du bist in einem Job, wo man danach mal fragen kann. Frag doch mal danach. Frag doch einfach mal danach. Oder ähm, zum Beispiel, ich habe gestern erfahren, dass also ich habe schon so eine gesponserte Sportmitgliedschaft von meinem Arbeitgeber, aber es gibt noch eine viel bessere, wo ich für weniger Geld viel mehr kriege. Da werde ich mich jetzt drum kümmern. Das ist nicht kurzfristig. Ne? Das wäre dann in einem Jahr oder so. Aber trotzdem, da gucke ich jetzt hin dann werde ich das Alte kündigen, das Neue abschließen, dann passend dazu und so weiter. Also das sind so kleine Stellschrauben und dann sind das mal hier 5 Euro und da 10 oder da 20. Aber insgesamt kommt ja darüber trotzdem auch mehr Geld rein. Oder guck, wo kannst du beim Einkaufen vielleicht preisbewusster Sachen kaufen. Ja, es gibt die gleichen Produkte von verschiedenen Marken, ist meistens fast das Gleiche drin, wo man einfach so ein paar Euros irgendwie zurückhalten kann, bis man das, das dann wieder reguliert hat. Und das ist auch wieder, sitzt nicht da und weinen und sag, oh nein, das mit dem Geld ist ja furchtbar und ich gucke einfach nicht hin und warte, bis die Fee kommt und mir Geld schickt. Das ist etwas blauäugig. Du kannst natürlich trotzdem die Absicht ins Universum setzen. Hallo, können wir das mal bitte regeln? Das fühlt sich nicht gut an. Und dann gehst du aber die Schritte, die du tun kannst, weil das erwartet das Universum auch von dir. Also für alle, die auch mit manifestieren und Universum und so arbeiten, du kannst nicht auf dem Sofa sitzen bleiben und gar nichts machen. Wir sind einer eine physischen Welt. Selbst wenn du manifestieren willst und dem Universum Bestellungen aufgibst, das kannst du super machen und dann gehst du die Schritte, die du tun kannst und gehst dem Ziel sozusagen entgegen, dann kommt dir das im Zweifel ein Stück entgegen. Aber nicht während du auf dem Sofa sitzt und gar nichts machst. So. Wenn du jemanden kennenlernen möchtest, du wünschst dir eine Beziehung oder neue Freunde, die kommen auch nicht nach Hause zu dir von ganz alleine. Du musst dich mindestens irgendwo im Internet anmelden, bei einem Thema, wo du dich interessierst und wo andere sind, die sich interessieren. Oder irgendwo hingehen, wo Leute sind mit den ähnlichen Interessen. Sonst wird das nicht funktionieren mit dem Kennenlernen von anderen Leuten. Das ist auch so ein Beispiel. So, einmal ausatmen. Ich weiß, ich bin heute ein bisschen gemein. Aber ich hoffe, also ich mache das wirklich, ich meine das ganz, ganz liebevoll, damit du nicht, falls es dir gerade nicht so gut geht, einfach da sitzen bleibst und und dann passiert nie was, sondern Schau wirklich, wo ist meine Baustelle gerade? Wo wünsche ich mir eine Verbesserung, eine Veränderung? Und dann warte nicht darauf, dass die von alleine kommt oder dass jemand dir die auf ein Silbertablett serviert, sondern setz dich in Bewegung. Guck, welche kleinen Schritte, kleine, kleine, kleine Minischritte du gehen kannst, du machen kannst, um dich um dieses Thema zu kümmern. Und dann kannst du langsam Schwung aufnehmen. Ja, die Engländer sagen Momentum, dass du so langsam ins Tun kommst, sowieso, ich stelle mir das wie eine Dampflokomotive früher vor oder auch ein Zug von heute, der muss ja auch erstmal, erstmal in Gang kommen und dann irgendwann können wir 200 km/h fahren. Aber das geht ja nicht aus dem Stand, das muss ja erstmal anrollen. Und damit ist erstmal so ein Schritt, und noch ein Schritt und der nächste und der nächste und der nächste. Und dann wird es immer leichter. Und dann brauchst du nämlich auch gar keinen mehr, der das für dich macht. Das ist das Tolle daran. Du bist äh, unabhängig, du bist sozusagen deine eigene Heldin, dein eigener Held, und dein eigener Motivationstrainer und dein eigenes Motivationsteam, das heißt alles, was dann noch von außen als Unterstützung kommt, ist ein Bonus. Das ist viel, viel besser. Du bist nicht abhängig davon, dass was von außen kommt, sondern es ist ein nettes Add-on, ein nettes Plus. Fühlt sich dann einfach schön an, wenn noch jemand sagt, ja, finde ich super, dass du das machst, mach weiter. Ja, das, fühlt, das ist eine Bestätigung dann. Ähm, aber du brauchst es nicht. Du kannst es auch selbst tun. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen in Bewegung bringen und motivieren. Du darfst dir natürlich Unterstützung besorgen. Vielleicht das noch zum Abschluss. Das heißt nicht, dass du alles alleine machen musst. Und wenn du das Gefühl hast, es hilft dir, mit jemandem gemeinsam an deine Sachen ranzugehen, dich von jemandem ein bisschen auch extern unterstützen zu lassen, dann schau, wen du da finden kannst in deinem Umfeld. Oder auch eben zum Beispiel einen Coach, eine Coachin, aber auch Freunde, Freundinnen, dann mach das natürlich. Aber wie gesagt, verlass dich nicht 100% darauf, dass jemand von außen es macht, sondern mach für dich selbst. Wenn du meine Unterstützung willst, weißt du, wo du mich findest. Du kannst sehr gerne ein Coaching bei mir machen oder einen Online-Kurs oder die kleine Begleitung einfach machen auf Telegram oder WhatsApp, wo du regelmäßig mich im Ohr hast. Da bin ich sehr gerne für dich da. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute dabei warst, wünsche dir gute Motivation für alles, was dir wichtig ist und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis bald. Tschüss.